0: Por cierto que a las nueve, a las nueve y cinco, vamos a hablar de talento. Bueno, buscando soluciones, José Antonio Marina, investigador, ensayista, filósofo, escritor, nos quiere poner sobre la pista del talento político, cómo debe transformarse incluso la... La política, hablaremos de ello a las nueve en la segunda hora de por fin, no es lunes. Pero nos vamos a fijar en, en un dato siempre, esto siempre nos llama la atención y mira que llevamos años hablando de ello. Esta semana el Instituto Nacional de Estadística ha publicado los datos de nacimientos en España en el año 2023 y esto confirma algo, bueno, que ya sabíamos y hemos hablado, cada vez nacen menos niños en nuestro país. Poco más de 320.000 niños nacieron en el último año, un 2% menos que en el año anterior. Un dato que nos coloca en los peores niveles de natalidad desde el año 1941, plena posguerra española, y además se mantiene la tendencia a la baja de los últimos 10 la última década. Otra cifra que nos ha llamado la atención de este estudio es el número de fallecidos durante el 2023. Murieron 435.331 personas, un 5,8 menos que en el 2022. El cálculo es fácil. Nacen menos personas respecto a las que mueren, lo que técnicamente se conoce como saldo vegetativo negativo. Con estos datos nos colocamos a la cola de la natalidad en Europa, donde la media de hijos por unidad familiar ronda los dos ...mientras que en España apenas llegamos a uno. Diego Ramiro es director del Instituto de Economía, Geografía y Demografía... ...del Centro, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Diego, buenos días. Buenos días. Eh, Diego, hay, hay algo... ...vamos a ir analizando estos datos... ...pero hay algo que nos ha llamado la atención. La natalidad en España lleva la baja casi una década... ...pero tras la pandemia la caída se ha agravado... ¿Por qué? ¿Cómo ha afectado la pandemia a nuestra natalidad?
1: Bueno, en términos de, de demográficos hay que tener una perspectiva eh, a largo plazo de cómo son las tendencias. Si nos remontamos un poco a la, a la historia, a, a lo que ha sido España en el siglo XIX o principios del siglo XX, en España se tenían de media 4,5 hijos por mujer. ...pero teníamos una mortalidad en la infancia altísima... ...casi la mitad de los niños morían antes de cumplir los 10 años... ...hemos tenido niveles de 2,7, 2,8 hijos por mujer... ...hasta los años 70... ...y a partir de entonces es cuando cae la fecundidad... ...y alcanzamos el récord mundial de más baja fecundidad... ...junto con Italia en los años 90... ...alcanzamos 1,13 hijos por mujer... ...esas madres que nacen en los años 90, son las que están teniendo hijos en, en la actualidad. Uh-huh. Los están teniendo más tarde y tienen una fecundidad eh, muy baja. Estamos ahora en el 1,19 hijos por mujer. Y eso hace que el número de nacimientos que tenemos pues sea cada vez más reducido, porque están ahora mismo entrando esas generaciones eh, más cortas. Uh-huh.
0: Eh, he hablado del saldo vegetativo negativo. Uh-huh. Bueno, lo que
1: tenemos es... Eh, ...por un lado tenemos menos eh, nacimientos por, por esa baja fecundidad... ...y tampoco se espera que, que vaya a haber un, un repunte en la fecundidad en los próximos años... ...probablemente los nacimientos a lo mejor eh, no bajen tanto... ...cuando empiecen a entrar las generaciones que nacieron en los años 2000... ...porque hubo un ligerísimo repunte de la fecundidad en ese momento... Y luego la, lo que tenemos es una población envejecida y como una, una estructura de población envejecida pues tenemos eh, pues eh, un número de fallecimientos eh, grande, pero lo que tenemos también es una esperanza de vida eh, mucho más uh, grande que antes. Me vuelvo a poner en referencia eh, a lo que era España en 1900. España en 1900 tenía una esperanza de vida de 35 años, ahora estamos muy por encima de los 80, 85 años.
0: Y si hablamos de cuestiones económicas, eh, vamos a recordar, no nacen niños, el sistema productivo necesita de trabajadores, evidentemente tienen que llegar trabajadores de otros lugares, pero habrá algún momento, en algún momento, esta situación no se podrá mantener. Eh, Bueno,
1: en términos de población, eh, que siempre es una preocupación si si España va a desaparecer en En cuanto a población, España ahora mismo tiene la población más numerosa que ha tenido nunca en en la historia, más de 48 millones de habitantes. Lo que sí tenemos es una entrada, que fue una entrada bastante eh, numerosa de de migrantes, sobre todo en el periodo de los años 2000, de un periodo de crecimiento económico, que entraron 5 millones de migrantes a a España y han continuado entrando migrantes. Tendremos una sociedad más diversa y esperemos que eh, los flujos migratorios se mantengan, que sigamos atrayendo el talento, que pueda, que pueda venir gente aquí, porque si dejamos de ser atractivos sí que será un problema, porque con la, la población eh, sin esos flujos migratorios no, no no se va a mantener, no, no va a tener, eh, no vamos a tener esa mano de obra que ahora mismo nos está viniendo para, para trabajar en las edades productivas.
0: Bueno, viendo la gráfica y la posible evolución de la población española, es que vamos a seguir necesitando, y tal vez aún más, a personas que vengan de otros países para trabajar aquí. Sí,
1: eh, eso se necesitará y, eh, y eso es un, un proceso eh, que lo que tenemos que hacer es seguir siendo, como decía, atractivos, porque eh, se ha notado, por ejemplo, en periodos en el que tenemos crisis económica fuerte o, o dejamos de ser un, un centro de atracción eh, relevante, pues eh, los flujos migratorios pues o se reducen uh-huh. o podemos tener el caso de que se reviertan y que estas personas que han venido aquí a trabajar pues vuelvan a sus países de, de origen porque se encuentren con tasas de, de paro muy fuertes, como ocurrieron por ejemplo con la crisis de, de 2008. Y luego podemos tener evidentemente situaciones como la, la pandemia donde impactó claramente en, en los nacimientos aquellas personas que eh, que eh, en, en marzo-abril del año 2020 eh, decidieron eh, dejar de concebir del orden de un 20% uh-huh. eh, y se reflejó eso muy claramente en los nacimientos de noviembre, diciembre, enero y febrero eh, con caídas muy fuertes de, de
0: los nacimientos Pero se puede entender que las personas migrantes las que vengan aquí a trabajar y se instalen sean las que salven nuestra curva de nacimientos
1: bueno, van a aportar en, eh, a la sociedad en, eh, en una serie de nichos de trabajo eh, en los que ahora mismo pues tenemos eh, no tenemos eh, tanta modo de obra entonces ahora mismo eh, tenemos que entender que la sociedad española en eh, ahora y en un futuro próximo pues va a ser cada vez más diversa y eh, no va a ser la sociedad española que teníamos en los años 70 o que teníamos en los años 80 o incluso en los años 90 entonces ese es el cambio que, que se va a producir fundamentalmente.
0: ¿Y cuánto tardaremos en, en percibir este cambio de, de manera evidente? Bueno, yo creo que se
1: va percibiendo directamente ¿no? en la sociedad, sobre todo en las zonas urbanas, en, en las grandes capitales como Barcelona o en Madrid, y el porcentaje de población migrante pues eh, está ya en niveles eh, eh, altos, en niveles... Eh, comparables a otros países, a otras ciudades eh, europeas. En, en otras zonas, pues no, no se va a producir esa, ese efecto tan, de forma tan rápida.
0: Los motivos de la baja natalidad en España son diversos, son variados, pero ¿cuáles son los principales retos para darle la, la vuelta a esta situación? ¿Qué, qué podemos hacer?
1: Pues eh, le, voy a, le voy a poner un ejemplo sí. con un estudio que hicimos para, eh, para medir el efecto que tuvo la crisis de 2008, la, la crisis de Lehman Brothers, sí. eh, con unos datos que de un registro que, que es muy bueno que tenemos aquí en España, que es el registro longitudinal de Andalucía, que tiene un, unos datos muy ricos. Eh. Pudimos ver, analizar el, la caída de la fecundidad del 2008 en adelante. Eh, para el que no lo conozca, eh, el, la fecundidad tiene un gradiente que aquellas personas que tienen un nivel educativo bajo, pues tienen más fecundidad y las que tienen un nivel universitario tienen menos fecundidad. ¿no? Se incorporan más tarde, al, eh, forman más tarde el hogar, eh, tienen los hijos más tarde y, y, y por eso tienen menos fecundidad. Teníamos también la información sobre la relación con el empleo. Entonces, aquellas que se quedaron en el paro por la crisis, las parejas, su fecundidad cayó en picado. ...independientemente del nivel educativo que se tuviera. Aquellas que tenían un trabajo temporal, su fecundidad cayó eh, ligeramente, pero también cayó... ...y aquellas que tenían una relación con el empleo, con un empleo fijo... ...su fecundidad no solo cayó, sino que se mantuvo o incluso creció. Es decir, que tener una una perspectiva de seguridad en el empleo... ...tener una una estabilidad para poder formar una pareja, para poder eh, tener hijos es lo que permite elevar ese nivel de fecundidad. Eso pasa también en el periodo 2000-2008, que es un periodo en el que se reduce bastante el, el paro. Ambos miembros de la pareja entran a trabajar, que eso es muy importante porque la crianza de los hijos ahora mismo se invierte mucho en la crianza de los hijos. Hay una inversión muchísimo mayor pues, que, que existía décadas atrás y eso hace pues, que se, se incremente ligeramente la eh, La la fecundidad Eso tiene que ser una perspectiva A medio y largo plazo no Una situación donde tienes crisis económica Inestabilidad política Inestabilidad internacional Tampoco incentiva mucho A a tener familia Y en casos de crisis económica Donde no hay vivienda Pues eh, estar residiendo con los padres Pues tampoco incentiva a tener hijos Y no se forman hogares Entonces pues esas son Una serie de de combinaciones que, que bueno, no, no son fáciles de revertir porque no, no es solo demografía, es, es otra serie de factores que hay que poner encima para intentar eh, cambiar eso.
0: Uh-huh. Pero qué curioso, ¿no? Hay estudios, tengo uno de la Fundación La Caixa, que demuestra que las mujeres siguen afirmando, cuando son preguntadas, que desean tener al menos de media dos hijos. Sí. Bueno, eh, eh, una cosa es que te pregunten en una encuesta
1: sí. eh, lo, lo, que, lo que tú deseas y luego lo que es tu historia de vida. Por eso el registro este de Andalucía que le hablaba es tan importante, porque sí. son registros que siguen las biografías personales. Y en la, via- en la biografía personal, pues si les preguntaran a estas personas más adelante, dirían, bueno, es que realmente no pude comprar, eh, no pudimos comprar la casa hasta tal momento no nos pudimos independizar yo tenía que acabar mis estudios eh, cualquier cosa y al final acabas teniendo los hijos cada vez más tarde se va retrasando tanto que se mete ya en el periodo en el, que, en el que la mujer pues ya no es tan fértil y lo que está ocurriendo es que una proporción creciente de parejas pues están quedando sin descendencia ahora mismo estamos alrededor del 25% de las parejas terminan sin descendencia y eso pues lo que supondrá a, a futuro, pues son uh, parejas que, que no tienen esa red familiar de, de los hijos, que llegarán a mayores y, y como las mujeres viven de media cinco años de esperanza de vida más que los hombres, pues más probablemente, probablemente en un futuro... En términos demográficos eh, de unos años, pues tendremos un incremento de hogares unipersonales, de personas mayores, mujeres, eh, eh, que, que bueno, que también habrá que planificar desde la sociedad cómo cómo se atiende esas necesidades. Que no sabemos en qué nivel de salud van a llegar en ese momento.
0: Diego, has hecho referencia a la crisis eh, del 2008, has hecho referencia a la pandemia y sus efectos sobre el número de nacimientos pero este problema lo tiene España desde hace al menos tres décadas y lo que queda claro es que ninguna de las ideas, iniciativas que se han puesto en marcha por parte de los diferentes gobiernos ha tenido efecto, pero ninguna.
1: No, normalmente eh, ya se ha probado, se han intentado, pues eso, una ayuda del cheque bebé, eh, que se retiró. El único efecto que tuvo el cheque bebé es que en el último momento, cuando uno se iba a retirar, pues algunas parejas decidieran adelantar el parto, eh, pero no, ten, no, no ha tenido un efecto significativo en el, en, el, en el incremento de la fecundidad. Ha habido iniciativas primeras que, que era centradas fundamentalmente en la ayuda económica, ha habido eh, ayudas más complejas, que es una batería de ayudas, de guarderías, y, y que, bueno, pues hay, se van completando esas ayudas, a lo mejor. No sé, eso hay que ver los efectos más a largo plazo que, que, que puede tener si se pone una batería muy grande de, de, de medidas. Eh, países en los que tenemos eh, una ayuda muy fuerte desde de los gobiernos, como pueden ser los países nórdicos, y que se han utilizado siempre como ejemplo como es el caso de Finlandia, Suecia es eh, de decir, para los que lo utilizan como ejemplo que ahora mismo están en, una, en, en unos niveles de fecundidad de 1,6 eh, o bajando eh, entonces el, eh, y están también muy preocupados por la caída de la fecundidad en estos países cuando tienen unos paquetes de ayuda y unas políticas de, de apoyo a la natalidad, pues bastante bastante fuertes. Entonces, eh, si ese ejemplo que tenemos ahí, que, que lleva muchos años desarrollándose, eh, tampoco funciona, pues hay que ver que, que otras cosas hay que implementar que, que como ya digo, no, no no son fáciles y no son de corto plazo. Son, son cosas más a largo plazo y que tienen que ver mucho con estabilidad, con, con seguridad en el empleo, con, con una serie de... de de ayudas que la pareja eh, se sienta apoyada para poder eh, tener esos hijos.
0: Vamos, que tenemos que ser pesimistas, porque no parece que en los próximos años años esta tendencia vaya vaya a cambiar. Bueno,
1: eh, pesimistas en el sentido, ahora mismo eh, la fecundidad no se va a incrementar en los próximos años de forma significativa, puede haber variaciones de una décima o o dos décimas, eh, no, probablemente no no entremos en los niveles que tiene Corea del Sur que está por debajo de, de, de uno eh, aunque tenemos ya zonas de España que están por debajo de uno y, y por el otro lado eh, hay que ser optimistas en otras partes tenemos sí. una de las esperanzas de vida mayores del mundo eh, que sigue creciendo eh, a pesar de la, de la pandemia veremos a ver cuánto tiempo sigue creciendo porque en otros países eh, ha habido un estancamiento en el crecimiento de la esperanza de vida, o una ligera caída, y, y bueno, en eso hay que ser optimistas, que ahora mismo una, alguien, eh, alguien que nace en España, pues las probabilidades de llegar a mayor eh, son infinitamente mayores de, de una persona que hubiera nacido en España en, en los años 20 o, o en los años 10, que, que tenía unas probabilidades eh, no muy grandes de, de llegar a ni siquiera a formar pareja.
0: Diego Ramiro, director del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Csic. Muchísimas gracias por muchísimas ese, gracias a vosotros por ese optimismo, aunque todo apunta a lo contrario, porque no bueno, está, hay que hay que verlo siempre con optimismo. Hay que verlo siempre con optimismo. Gracias y muy buenos días. Muy bien, un abrazo. Ignacio Varela, Isabel. Esta es una de las cuestiones que siempre te